0: irgendwie buggy und äh, wir hoffen, dass, also bisher sieht das sehr viel besser aus, fühlt sich auch sehr viel geiler an ähm, als die alte, alte Version. Ähm, ja, ich habe den rekord gedrückt, ihr Lieben, das seht ihr. Dann starten wir jetzt mal mit den digitalen Originalen. Heute mit Matthias Hoffmann von Grubengold.
1: Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute
0: Glück auf mit Grubengold.
1: Hallo Matthias. Ja, hallo, danke schön, dass ich hier sein darf. Ja, <lacht> ja sehr, sehr, sehr gerne. Wir sind
2: gespannt, glaube ich, also wenn man auf die Webseite guckt. Vom Claim seid ihr schon irgendwie sehr viel reifer als wir. Wir helfen nachhaltiger Innovation auf die Welt. Also Nachhaltigkeit, Innovation, Startup-Kultur, kann ich da alles schon irgendwie draus, rauslesen. Aber du kannst ja am, am ehesten vielleicht mal kurz vorweggehen und uns ein bisschen und insbesondere unseren Hörern erzählen, was es mit Grubengold so auf sich hat.
1: Ja, ähm, gerne. Also wir sind Grubengold, wir sind ein kleines Unternehmen aus Bochum. Ähm, wir unterstützen halt Unternehmen und Personen dabei, die Welt irgendwie nachhaltiger zu machen, ähm, indem wir auf der einen Seite denen helfen, ihre Transformation, also die Transformation der Unternehmen zu schaffen durch Innovationsansätze. Ähm, kann ich gleich mal ein Beispiel noch erzählen vielleicht. Und auf der anderen Seite ähm, jemand, der etwas Neues starten möchte, eine neue Innovation, ein neues Produkt, dann mit dem direkt zu schauen, wie kann man das möglichst erfolgreich, aber dann auch gleichzeitig sofort nachhaltig machen kann. Mhm. Muss, ich, muss ich gleich beim Namen
2: mal hängen bleiben, Grubengold. Ähm, Bergbauromantik oder weil eigentlich sage ich mal jetzt Nachhaltigkeit, wenn ich so überlege, wo ich den Begriff herkenne. Also ja, wie
1: <lacht> was verbindet ihr damit? Äh, ganz klar, einfach, also, äh, also Grubengold, die Firma gibt es tatsächlich sogar schon ein bisschen länger, also in der jetzigen Form, seit zwei Jahren, ähm, Gab es aber schon davor so ein bisschen als als kleines Seitenprojekt neben unserer Arbeit im Konzern. Und da haben der Dirk Lang und ich das gegründet. Und dann war es einfach pure Bergbauromantik. Ähm, genau. Ja. Also von daher sozusagen das. Wobei irgendwie dieses im K den den Kern ans Licht holen und irgendwie sozusagen das, das sozusagen herausfördern von den Sachen, die man irgendwie machen möchte, das ist tatsächlich, glaube ich, was. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht die ganzen ähm, Themen wieder aufmachen, aber es gibt natürlich auch, glaube ich, ganz, ganz viel historische Beispiele irgendwie aus dem Bergbau, die sehr spannend sind und von Teamgeist über was auch immer da für Themen wichtig sind, glaube ich. Ähm, genau. Und von daher ist das, glaube ich, eine gute, gute Galerie oder eine gute Reihe, in die man sich stellen kann. Ähm, ja, das ist, genau. das ist das außer ja. abgesehen davon, dass es also ein schöner Name, aber ein sehr unpraktischer, weil es gibt ihn halt auch. Es gibt einen Schnaps, es gibt ein Badesalz, es gibt einen Fotografieladen, es gibt ein Restaurant. Also es ist sozusagen es war seotechnisch schon eine Herausforderung, dass wir jetzt oben stehen. Also kann man kann
2: über, Durch Übernahme, durch geschickte Übernahme, kann man das ja in den Griff
1: kriegen, oder? Ja, beziehungsweise wissen die Leute jetzt, was sie uns alles schenken können. Ne? Also den Schnaps und das Badesalz und so haben wir alles schon bekommen. Also von daher, sehr gut.
0: <lacht> äh, aber Matthias, du hast gerade angesprochen ähm, aus, Konz aus Konzernzeiten. Vielleicht ist es ja mal ein bisschen interessant, wie ist denn so dein Werdegang? Also wie bist du äh, wie bist Du in die Selbstständigkeit gekommen, wie bist du zu Grubengold gekommen? Also was hat dich dazu motiviert?
1: Ja, kann ich gerne. Also ich habe. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich bin in Bochum geboren, habe hier Mathe studiert und dann noch ein bisschen Psychologie und danach noch ein bisschen BWL und bin dann bei RWE eingestiegen und wurde dann irgendwann der Bereich wird dann irgendwann zu InnoG und ähm, also lange in der Energiewirtschaft ähm, verbracht, zwölf Jahre und die letzten fünf Jahre da das Thema digitale ähm, Produktentwicklung und Innovation und so haben wir uns ja auch das erstmal Mal kennengelernt, ähm, verantwortet und ähm, genau und habe da für den energy -Konzern, für den Vertrieb neue Produkte entwickelt und gestaltet und das hat sehr viel Spaß gemacht ähm, und war sehr spannend und ich konnte unglaublich viel lernen ähm, mit tollen Menschen und genau, habe dann quasi... Vor zwei Jahren, also pünktlich zur Pandemie, dann den Schritt aus dem Konzern rausgemacht. Ähm, nicht so sehr, weil es mir da nicht mehr gefiel, sondern eher, weil ich irgendwie nochmal was ganz anderes machen wollte. Und genau, so kam das dann, dass wir den Grubengold neu aufgesetzt haben und ähm, jetzt da sind, wo wir sind.
2: Da muss ich jetzt nochmal rein direkt irgendwie. Weil der Olli hat ja ohnehin schon irgendwie, glaube ich, Energiewirtschaftsblut äh, und DNA-Anteile da irgendwie aber wir hatten vor, im letzten Podcast haben wir den Chris Böhler zu Gast. Der hat auch schon geschwärmt von Innoji. Ähm, ich bin ja jetzt völlig fremd in dieser ganzen Geschichte im Grunde. er kenne bei dir aber auch sehr, sehr vieles, hat auch mal das Vergnügen in der Kortumstraße dann nochmal irgendwie unterwegs zu sein, wo ihr früher ja gesessen habt und habe im Prinzip eben auch einen, ja, so einen sehr, sehr inspirierenden Laden kennengelernt, der sich mit ja, Gott weiß, was beschäftigt hat, letzten Endes irgendwie ganz neue Kulturen ausprobiert hat und alles und so. Was ist so dieses Geheimnis, diese Story hinter Energy, dass man das so im im Zusammenhang mit Startups, mit Innovation, ja, jetzt eben auch mit Begriffen wie Nachhaltigkeit füllt, wo man früher wahrscheinlich eher mit so einer Keule Greenwashing oder sonst was sofort um die Ecke gekommen wäre. Was was hat die Energy da so ausgezeichnet an der Stelle?
1: Also, ich meine, ich war ja nur ganz am Rande ähm beteiligt und von der sehr weit weg vom vom irgendwie dem Konzernzentrum, aber was so mein Eindruck war, ist, dass es auf der einen Seite ähm, halt ein ganz klares Commitment auf die Zukunftsthemen gab, das war ja auch eigentlich das Modell der der Energy war ja, man gründet sozusagen aus der RWE den Teil aus, der quasi in der Energiewirtschaft die Zukunftsthemen sind, also sind das mhm. konkret die Kunden, die erneuerbaren Energien und die Netze, das sind ja die die man nach der Transformation der Energiewirtschaft werden das die drei Kernsäulen ja weiterhin sein und das war die Idee sozusagen das auszugründen und das sozusagen auch zu befreien quasi von dem fossilen und was man dann das war sozusagen das ist irgendwie die Kern-DNA war ja schon sehr zukunftsausgerichtet und dann hat man glaube ich sehr viel an verschiedenen Stellen in die Richtung auch getan das ging irgendwie vom Vorstandsvorsitzenden los der das sehr stark geprägt hat und zog sich dann durch ähm, und man hat dann, glaube ich, den richtigen Leuten auch irgendwie immer Freiraum gegeben, ähm, die dann wiederum anderen Freiraum geschaffen haben, ähm, dass die die Sachen gestalten konnten. Also von daher, ähm, glaube ich, das in Kombination so mit, glaube ich, auch der Marke, die da viel Aufbruch und was natürlich transportiert hat, ist da schon viel passiert für so ein... Ähm, großen alten Tanker aus der Energiewirtschaft. Also, von also das muss ich wirklich sagen,
0: also in der Zeit und also als ich dich zu Innoji-Zeiten kennengelernt habe, ich glaube, du bist auch einer mit der Transformatoren gewesen, die tatsächlich eine völlig andere Unternehmenskultur etabliert haben und auch geprägt haben. Also du machst dich ja gerne etwas kleiner, als du eigentlich bist. Und das das hat mich damals beeindruckt. Ne? Aber du hast vollkommen recht. Die Freiheiten braucht es natürlich, ähm, die sind dir gegeben worden, auch das Vertrauen. Und du hast da unglaublich was draus gemacht. Also, ich glaube schon, dass du auch einer der prägenden Figuren warst, äh, die tatsächlich ähm, ja eine völlig andere Arbeitswelt etabliert haben. Und ich glaube, Wie das hast kommt. Du bist ja
1: in meinem kleinen am Rande vom Biotop, ne? Kleinen <lacht> kleinen ja, also. Ähm, ich fand nein, also.
0: Also ich fand das schon gut. Ich fand das schon wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, das sind auch die Dinge, die die jetzt, also jetzt, jetzt gehen wir mal rüber zu deinem heutigen Unternehmen, ähm, die, glaube ich, auch eine ganze Menge ausmacht. Also jetzt mal unabhängig von der, von der Leistung oder Dienstleistung oder der Beratung, die ihr anbietet, ähm, nehme ich auch eine ganz, ganz intensive, tolle, äh, enthusiastische, äh, motivierende Unternehmenskultur wahr. Ich weiß nicht, ob du das von innen so siehst, aber von außen nimmt man das so wahr. Da ist ein, da ist ein Spirit, ein Feeling und ähm, ich glaube, da hast du ein sehr, sehr gutes Händchen für, oder wie siehst du das?
1: Ähm, also ich weiß nicht, ob das an meinem Händchen liegt. Ich glaube, nicht nur, sondern es sind, glaube ich, weil wir haben sehr spannende Leute zusammengekriegt. Also von daher, ähm, ja, wir versuchen, glaube ich, irgendwie, da, ich meine, das ist natürlich, müssen wir nichts transformieren, sondern Grumgold haben wir sozusagen auf der grünen Wiese aufgebaut und mhm. konnten uns eigentlich von Anfang an überlegen, wie wir es machen wollen und haben also Sachen wie, wir entscheiden gemeinschaftlich über Themen ähm, und versuchen irgendwie sowas aufzubauen, dass wir sagen, also sozusagen nicht streng, aber zumindest Ansätze von Holokratie und solchen Sachen mit reinzunehmen und bewusst irgendwie ähm, so Entscheidungen zu treffen. Dann sind wir, glaube ich, ganz gut geprägt von so diesem Thema ähm, Business-Hippietum, also dass man sozusagen, es ist halt beim, bei der Arbeit nicht nur darum geht, irgendwie, ja, Geld zu verdienen, das ist eine wichtige Facette, aber halt auch die Facetten, was passiert mit den Leuten, die bei der Arbeit sind, also die mit im Blick zu haben, also insbesondere sich selbst, aber halt auch die anderen um sich rum. Und dann das Dritte natürlich, wie wirkt es auf die Welt? Und das sind irgendwie so die drei Facetten, die, glaube ich, zentral sind, die man irgendwie im, im Blick haben muss. Und ja, von daher bis jetzt ähm, klappt das. Aber wir haben halt auch ganz viele Leute, die irgendwie sehr viel, Liebe zum Detail haben und dann irgendwie sich zum Beispiel Gedanken machen. Also wir haben jetzt gerade im Bewerbungsprozess, das hatten wir vorher schon im Vorgespräch ganz kurz, ähm, und wir haben zum Beispiel uns überlegt, wie schreibt man eigentlich eine richtig gute Absage? Weil ähm, und <lacht> da haben wir irgendwie festgestellt, unsere Absage ist war nicht passend, passte nicht zu uns und fühlte sich irgendwie nicht nicht wertschätzend. Und dann haben wir halt wirklich mal ein bisschen ausprobiert und geguckt, wie kann man tatsächlich wertschätzend auch jemand absagen? Weil da hat sich ja jemand Mühe gegeben. Mhm. Ähm, und hat sich irgendwie Gedanken gemacht und ähm, sich ist ja ein Risiko eingegangen sich da raus ne, sozusagen sich sozusagen irgendwie rauszubegeben und so und das zu würdigen also, wie kann man das denn ordentlich würdigen und das war glaube ich was so und bei solche Sachen ähm, machen wir uns gerne Gedanken und ähm, ich glaube das in Summe ähm, wirkt dann glaube ich so
2: ist etwas, was sich so intuitiv entwickelt hat oder bist du da schon mit ganz vielen Dingen in der Gründungsphase sage ich mal unterwegs gewesen? Also in dem Ansatz würde ich zu sagen, hm. so wenn ich jetzt ein Unternehmen führe, dann so, wünsche ich mir, dass sich das in dieser oder jener Richtung entwickelt oder ja wie funktioniert? Also es ist ja ist ja kein Selbstläufer, glaube ich. Also ich möchte meinen, dass ich ganz viele Unternehmen im Umfeld kenne. Die genau an dieser Stelle, wie nehme ich Mitarbeiter mit, wie übertrage ich Verantwortung, wie schaffe ich es, dass die sich wirklich mit so einem Unternehmen und einem Unternehmensansatz identifizieren können. wie gesagt, das ist ja durchaus durchaus herausfordernd auch.
1: Mhm. Also ich glaube, zum einen Teil sind es halt, welche Leute das mit einem zusammen machen. Das macht ganz viel aus. Also, mhm. ähm, und dadurch entsteht dann ganz viel. Also, ich glaube sozusagen, das ist irgendwie, dass man die richtigen Verbündeten dabei hat. Also, das ist, glaube ich, das, das erste Wichtige. Das Zweite ist, ähm, man muss glaube ich, ein bisschen verrückt sein ähm, und ein bisschen Sachen machen, die so bewusst auch irgendwie mal aus dem Rahmen fallen. Also okay. und auch mal auf Sachen achten, die also das ist meine Kollegin, die mich immer für verrückt erklärt, wenn dann irgendwie ich mich eigentlich um wichtige Dinge kümmern muss und mich dann aber in irgend so eine auf irgendeine Kleinigkeit stürze, wo ich aber am Ende glaube sozusagen, dass so eine Kleinigkeit, wo man dann irgendwie viel Liebe reinsteckt, dann am Ende auch sowas ausmacht. Ähm, und das Dritte ist, glaube ich, es gibt aber auf der anderen Seite sozusagen, das war ja die Frage, war es geplant oder ist es mhm. entstanden? Ähm, also ich glaube, vieles entstanden einfach durch die Leute, die da sind. Ähm, es ist aber auch ein bisschen geplant und es gibt ganz spannende Frameworks zu diesem Thema. <lacht> Kultur gibt es zum Beispiel aus, aus England, da gibt es einen, einen mega spannenden, völlig verrückten Menschen, der heißt äh, Sanderson ähm, und der hat einen hat sich Gedanken darüber gemacht, wie, ähm, ähm, ja, wie Kultur funktioniert und ähm, hat sich dafür sozusagen eigentlich die kulturell stärksten Institutionen, Religionsgemeinschaften angeschaut und hat sich halt angeguckt, was die machen. Und ähm, fand, war nämlich unglaublich, also das ist so seine Geschichte, war unglaublich beeindruckt von... von ähm, von irgendwie so religiösen Momenten, irgendwie Weihnachten in der Kirche mit seiner Familie und hat halt aber einfach nur mit manchen Facetten gefremdelt und hatte so ein bisschen das Problem, er kann irgendwie nicht, wenn man nicht dran glaubt, dann darf man nicht mitmachen. Das war so ein bisschen so sein Problem und hat dann ähm, in England die äh, Sunday Assembly gegründet, also quasi eine Kirche, wo jeder mitmachen darf, weil sozusagen es keinen zugrunde liegenden Glauben gibt. Und der hat aber die anderen Facetten von Kirchen hat er da reingebracht, also dieses gemeinsam singen, das irgendwie ge sich gegenseitig helfen und äh, dann hat er das weiterentwickelt und da ist dieses, er nennt das das Lifefulness Framework, ähm, die Parallele ist quasi aus der buddhistischen Meditation wurde ja dann irgendwann ähm, Mindfulness und dadurch mhm. wurde es quasi, wurde das Spirituelle rausgenommen und dadurch wurde es aber auch zugänglich für alle. Ne? Mhm. Ähm, das Und er macht dasselbe oder er möchte dasselbe machen für für eigentlich sozusagen das, ja, so Glaubensgemeinschaften, dass er sagt, ich möchte die öffnen auch für äh, und Facetten rausnehmen, auch für die anderen. Und von daher, wenn man es jetzt anguckt, und dann hat er so in Summe sechs Bausteine identifiziert, die eigentlich in jeder Religionsgemeinschaft drinstecken. Oder ein Beispiel ist zum Beispiel dieses ähm, gemeinsam Sachen zu erleben, die nicht alltäglich sind. Mhm. Ähm, und das, wenn ich das in der Gruppe tue, ähm, dann ähm, sorgt das dafür, dass sich diese Gruppe irgendwie als Gruppe nochmal anders verhält und nochmal als Gruppe irgendwie und das kann sein, man geht zusammen ins Fußballstadion und guckt sich an, wie der VfL Bochum ähm, 4, 4 zu 2 gewinnt, Spiel. also da waren wir jetzt nicht als Team, aber ähm, das war ein sehr außergewöhnliches Ereignis, ähm, mhm. aber also es kann irgendwie sowas sein, es kann aber auch sein, wir singen zusammen Karaoke, es kann aber auch sein, wir stehen ganz früh auf und treffen uns morgens ähm, und gucken uns den Sonnenaufgang an oder keine Ahnung, also irgendwie besondere Ereignisse, die, ähm, die sozusagen ähm, ja, die man gemeinsam als was Besonderes erlebt. Mhm. Und das ist halt ein Baustein. Mhm. Insgesamt hat er sechs Stück identifiziert und danach kann man eigentlich ganz gut das strukturieren und sich dann auch Gedanken machen, was tun wir denn in diesen sechs Facetten für unsere
0: Kultur. Mhm. Mhm. Und, und das, das, das machst du ganz bewusst oder hast du das so für dich verinnerlicht und ähm, nimmst immer mal so ein Part da raus oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Hm. Ne, wir machen uns sozusagen, also wir haben uns mit so Teams organisiert, wir haben die Verantwortung so ein bisschen in so Kreisen verteilt ja. und wir haben einen Kreis Lifefulness, der sich genau darüber Gedanken macht und der da feststellt, mhm. hm, wir haben irgendwie länger nichts mehr Außergewöhnliches erlebt, so ungefähr und dann, ähm, genau, müssen wir uns weg mal wieder sehen, weil in Corona-Zeiten mhm. ist ja schon irgendwie ja, alle gemeinsam noch. was machen ja. schon außergewöhnlich genug. Ja, das stimmt. Ähm, also dass wir dann haben wir kurz bewusst in so einem Kreis dieser regelmäßig drauf gucken.
0: Total spannend. Jetzt, ähm, ich würde jetzt gerne mal auf äh, auf eure Tätigkeit, auf eure Kernkompetenz äh, zurückkommen. Das ist mhm. nämlich ähm, <lacht> Innovation und Nachhaltigkeit. Das ist ja eure Kernkompetenz. Ähm, ich denke mal, da braucht es ein bisschen Informationen darüber, was das heißt. Also wer wer sind eure Kunden, oder also wer sind eure Klienten und was was könnt ihr ihnen Gutes tun?
1: Also auf der einen Seite sind das sozusagen Unternehmen, die halt Innovation gerne hätten, die möchten ein neues Produkt rausbringen, neues Geschäftsmodell aufbauen und machen sich dabei dann Gedanken, wie sie das am besten hinkriegen. Und da kommen wir dann dazu und helfen, dass man mit den Kunden spricht, dass man Sachen ausprobiert, Prototypen baut, all das. Und wir bringen aber immer noch die Facette mit rein, dass wir sagen, und wenn du eh was Neues startest, dann mach das doch bitte direkt nachhaltig, weil sonst musst du es morgen transformieren. Und das macht auch Sinn, weil heutzutage wird ja keiner Neubau bauen, der nicht super energieeffizient ist. Ähm, und deswegen ist das, glaube ich, so ein Teil, wo man ähm, jedem, der heute ein Startup startet, jedem Unternehmen, das heute eine Produktlinie rausbringt, kann man eigentlich nur sagen, denk dran, das musst du direkt nachhaltig machen, weil morgen musst du eh nachhaltig werden. Und dann baust du auch lieber von Anfang an richtig. Ne? Und das ist, mhm. glaube ich, ähm, so die eine Facette, also quasi diese von der Innovation kommende Seite. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich um, als Unternehmen mich transformieren und nachhaltiger werden möchte, dann komme ich quasi ähm, ganz schnell zur Nachhaltigkeit, äh, zu Innovation als Hilfsmittel, weil ich ähm, die Herausforderung habe, also ich kann, also wir sehen, sagen, wir, man kann sowohl das Wie als auch das Was transformieren. Also dieses Beispielgeschichte, die wir immer haben, ist der Produzent von To-Go-Kaffeebechern. Ne? Mhm. Also da ist jemand, der hat ein mittelständisches Unternehmen und der produziert Kaffeebecher, die zum Mitnehmen sind. Und ähm, der ist, ganz spannend. Und was der machen kann, der kann natürlich hingehen und sagen, ich habe heute, be beheize ich meinen mein, mein, mein Produktionsprozess mit, ähm, mit einer Ölheizung und ich tausche die aus und morgen mache ich das mit einer Wärmepumpe. Mhm. Und dann wechsle ich noch meinen Stromanbieter, mache das Ganze mit Ökostrom oder baue mir eine so Solaranlage aufs Dach und dann mache ich noch ein Jobradprogramm für meine ähm, meine Mitarbeiter und ich ändere mein Produkt in dem Sinne, dass ich statt jetzt Styroporbecher zu presse, Bambusschnipsel nehme und die zusammenpresse. Und mhm. ähm, so, dann hat er ganz, ganz viel am Wie gemacht und das ist auch alles richtig und wichtig. Trotzdem produziert er noch Müll. Ja. In seinem Kern. Richtig. Und das ist, glaube ich, was, wo ähm, dann im nächsten Schritt ähm, jetzt idealerweise gleichzeitig sich auch angefangen wird zu sagen: Ja, was muss ich denn eigentlich machen, damit mein Kern meines Geschäftsmodells nachhaltig wird? Und um jetzt in dem Beispiel von dem Kaffeebecherherrscher, äh, der müsste eigentlich einen Schritt machen und sagen, hm, ich müsste eigentlich so ein Pfandsystem ähm, nicht vielleicht als Gefahr sehen, ähm, sondern eher müsste ich derjenige sein, der das Pfandsystem in die ganzen kaffee bringt. bringt. Ne? Mhm. Weil ähm, das allerdings ist ein ganz anderes Geschäftsmodell als ja, Becherpressen. Ja. Mhm. Ja. Und da bräuchte ich dann jetzt Innovation, weil um mich als Unternehmen da rein zu transformieren, muss ich mit meinen Kunden sprechen, das Geschäftsmodell verstehen, ähm, all das. Und das sind wieder Innovationsaktivitäten. Und deswegen glauben wir, dass halt Nachhaltigkeit und Innovation so eng zusammengehören, weil auf der einen Seite jede Innovation sollte nachhaltig sein. Und auf der anderen Seite, wenn ich mich wirklich nachhaltig aufstellen möchte, dann reicht Jobrad nicht, so wichtig das auch ist und so gut das auch ist, sondern dann muss ich tatsächlich ähm, ähm, an mein Geschäftsmodell ran und dann muss ich Innovation betreiben.
0: Mhm. To to tolles Beispiel, also ein unfassbar tolles Beispiel. Ähm, ich frage mich, also sagen wir mal so, das Thema Nachhaltigkeit ist ja nun definitiv in aller in allen Köpfen meiner Ansicht nach angekommen. Ähm, aber was meinst du denn so, wenn du dir jetzt so die, dein Umfeld anguckst? Wird es schon gelebt oder sind wir da noch, haben wir da noch was zu tun?
1: Also ich glaube, es fängt sich jetzt an, überall zu bewegen. Das ist schon mal gut. Mhm. Ähm, zumindest in allen Marketingabteilungen ist es angekommen. Ähm, ja. ob das, das reicht natürlich nicht. Das ist, glaube ja. ich, was, ähm, was man aber, woran man aber sieht, meines Erachtens, dass sich Sachen bewegt, ist halt, ähm, oder vielleicht zu dem, ich glaube, was ganz spannend ist, was die Politik durch ihre Regulierung gestartet hat, ähm, ist, dass jetzt plötzlich es sich dahingehend ändert, dass einerseits die Regeln härter werden und ich darf nur noch mitspielen, wenn ich nachhaltiger bin, das ist die eine mhm. Facette und die andere Facette ist, durch so Sachen wie die Taxonomie, man kann jetzt viel darüber streiten, ob das gut ist, dass die Kernenergie oder nicht, ähm, dass die sozusagen in der Taxonomie berücksichtigt, dass das dasselbe gilt für Gaskraftwerke, auch das kann man, glaube ich, Bestimmt diskutieren, aber ja. grundsätzlich sorgt durch diese Taxonomie ähm, und das ist ja noch nicht mal so, dass es ein Gesetz gibt, das sagt, du darfst nur noch in nachhaltige Sachen investieren, sondern es ist einfach nur erstmal zwei Klassengesellschaft im Finanzmarkt geschaffen worden. Ja. Und dass es ist ganz klare Liste gibt, das ist nachhaltig, das nicht. Mhm. Das sorgt aber für so viel Sorge in den großen Unternehmen, dass sie kein Geld mehr kriegen oder nur noch sehr teuer Geld bekommen, wenn sie nicht in der nachhaltigen Kategorie unterwegs sind. Mhm dass sie sich von sich aus anfangen, damit zu beschäftigen und dahin zu bewegen. Und das ja. Spannende ist, jetzt ist es kein Thema mehr von, eigentlich muss ich Geld verdienen, aber ich mache ein bisschen nachhaltig, weil ich das so möchte oder weil ich mhm. das Gefühl habe, ich müsste. Ähm, sondern jetzt, ökonomischer, jetzt Druck da, ne? ja. ökonomischer Druck, jetzt verdiene ich plötzlich ja. mehr Geld, wenn ich es nachhaltiger mache. Und ja. dasselbe, wenn dann halt irgendwie große Investoren sagen, ja, ihr müsst nachhaltiger werden und ich investiere nicht mehr in euch, wenn ihr CO2-heavy seid und so. Und das ist, glaube ich, total spannend, weil jetzt plötzlich das Ökonomische und das Ökologische und Soziale sich plötzlich nicht mehr, ich muss beides machen, sondern ab jetzt funktioniert es auch nur noch zusammen. Und ich glaube, das ist ganz spannend und das wird tatsächlich dafür sorgen, weil dann reicht auch Greenwashing nicht mehr, weil ich glaube, das geht dann tatsächlich eine Stufe tiefer. Ja. Also von daher, es befängt sich an zu bewegen, mhm. sind wir schnell genug, wahrscheinlich noch lange nicht. Haben wir schon genug gemacht, wahrscheinlich auch noch lange nicht. Und ähm, da muss ich, glaube ich, sehr viel tun noch. Ja.
2: Ja, die Frage ist dann auch immer für mich so ein bisschen, glaube ich, dann ja, wie schaffe ich dann den Transfer hin zur Überzeugung sozusagen? Also Druck ist natürlich immer eine Geschichte oder eben Tatsachen zu schaffen. Innovation hast du genannt. Ich werde da jetzt wieder so bei meinem Beispiel aus dem Münsterland ähm, wo der Tobias Groten bei der Hausmesse irgendwie vor ein paar Wochen mal erzählt hat, wie er papierloses Management in seinem, in seinem Unternehmen umgesetzt hat. Er hat letzten Endes einfach zum Wochenende am Freitagnachmittag alle Papierkörbe entfernen lassen. Und am Montag kamen die Mitarbeiter und mussten sehen, wie sie klarkommen.
1: Mhm.
2: Hat super funktioniert, aber ist natürlich auch, ich schaffe irgendetwas, wo man sich mit abfinden muss. Aber das ist für mich auch mal so ein bisschen noch so dieses Thema, solange ich irgendwie das Gefühl habe, mir geht was verloren, ich muss auf was verzichten oder so, habe ich ja irgendwie im Kopf immer noch so eine gewisse gewisse Sperre drin im Endeffekt irgendwie. Wie kriegt man das hin, da so eine, einfach auch so einen, so einen anderen Zugang herzustellen? Habt ihr euch ja sicher auch schon Gedanken gemacht, denke ich.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, also da habe ich so ein bisschen den, ähm, ich habe letztens ähm, Felix, den Gründer von war, auch ein Startup-Unternehmen, sehr spannend, mhm. ähm, könntet ihr auch mal interviewen, ähm, den im Kopf gehabt, ähm, und der sagte so ein bisschen, wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass wir die die Geschichte, das Narrativ dahingehend ändern, dass es tatsächlich sozusagen cooler ist, ähm, ist, sich klimaneutral zu bewegen ja. und sich klimaneutral zu verhalten, ne, und ich ja. glaube, dass, das ist tatsächlich die Sache, wenn man das hinkriegt und ich weiß nicht, wer schon mal ein Elektroauto gefahren ist, ähm, ich
0: glaube, wir alle schon mal, da, da
1: ist ein meilenweiter Unterschied und es macht einfach wirklich viel mehr Spaß, als einen ja. langweiligen Benziner zu fahren, ähm, und das ist, glaube ich, tatsächlich was, das merkt, also an solchen Sachen kann man es, glaube ich, festmachen. Also das sind so Beispiele, aber das alleine wird es ja nicht tun. Und ich glaube, also deswegen, ich glaube, wir müssen den Leuten da, da die Angst nehmen. Das ist in, und das ist halt in vielen Facetten. Ne? Mobilität ist eine Facette, äh, Ernährung, all diese Sachen. Das sind ganz viele, viele verschiedene Sachen, die da irgendwie einen Beitrag ähm, zu liefern, dass sozusagen sich das so ist. Auf der anderen Seite... Glaube ich aber auch, dass wir tatsächlich auch um dieses Aspekt Druck und so etwas nicht hinwegkommen, weil das ist nee. nun mal
0: die ist die, die einzige Möglichkeit, die, sehe ich auch so.
1: Die Menschheitsaufgabe, vor der wir gerade stehen. Also, ich meine, das ja. ist halt so ein bisschen, wir leider ein wenig abgelenkt durch Pandemie, ähm, mhm. was auch sehr wichtig ist und auch um, wichtig ist, dass man sich darum kümmert. Aber wir kommen aus diesem aus dieser Geschichte halt nicht raus. Ne? Und das ja. ist, glaube ich, was, ähm, und da werden wir eine unglaubliche Transformationsleistung und wir werden es, glaube ich, nicht schaffen, diese Transformation hinzubekommen, ohne dass wir auch Sachen ändern. Also ich meine, das ist ja der mhm. Kern von Transformation, ne? Ja. Ähm, und dann immer zu sagen, ach, jetzt ändert sich ja das, oder jetzt kann ich irgendwie da irgendwie so, das muss ja irgendwie ein bisschen weniger in Urlaub fliegen oder irgendwas, das ist ja doof. Ja, aber das wird am Ende darauf hinauslaufen. Also ja. ich glaube, dass es ja. tatsächlich beides braucht, ne? Also es braucht mhm. auf der einen Seite den ähm, das, das Narrativ, was tatsächlich auch so ist. Und es gibt ja immer spannendere und immer ähm, interessantere Lösungen, die tatsächlich auch gar nicht so viel Konsumverlust oder kon oder wahrgenommener äh, Konsumverlust sind. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, ähm, wir werden nicht einfach so, es wird sich nicht weiterhin alles genauso anfühlen und wir machen einfach nur mit guter Technologie das alles irgendwie anders. Das wird auch nicht reichen. Mhm ja
2: vollkommen richtig
0: das sehe ich auch wirklich ganz genauso also das heißt wir brauchen der Druck der muss sogar sein weil wenn wir diese Klimaziele einhalten wollen geht es ja auch gar nicht anders ich meine die, die ich glaube die viel größere Aufgabe ist wahrscheinlich auch noch die Einigkeit ne also es ist ja eine weltweite Aufgabe das ist ja keine keine Deutschlandaufgabe sondern es muss die Welt muss reagieren mhm. und das ist glaube ich die große Herausforderung an dieser ganzen Angelegenheit und, ähm, und vor allem, was ich also auch nochmal klar, also, es, es wird, das, was du mit den Urlauben gerade sagtest, ne, es hat, es hat auch was mit Verzicht zu tun. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, das ist meiner Ansicht nach auch eine riesen Kommunikationsaufgabe. Also eigentlich ein Marketingthema, ne? also, dass, dass, ähm, dass man Nachhaltigkeit, dass das ein Stück weit hip ist. Also, ich sag mal, bei vielen jüngeren Leuten äh, trifft man das ja auch an, ne? also, da ist das relativ, relativ cool, damit umzugehen, dass man halt nachhaltig ist, dass man hier auf das und dies und jenes verzichtet und so weiter. Und ich glaube, das muss noch viel breiter in die Kommunikation. Dann geht das auch, glaube ich, relativ schnell. Also bei in der Automobilbranche ist das ja schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Ne? Also Elektroautofahren ist cool. Ne? Und ja. egal, ob ich das jetzt aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sehe oder nicht, aber da bewegt sich ja gerade ganz viel.
2: Wie macht ihr denn das bei Unternehmen im Endeffekt sozusagen, wenn ihr da jetzt reingeht in so eine Nachhaltigkeitsberatung, das Unternehmen kein Startup ist, sondern eben ja. etabliert mhm. mit gewachsenen Strukturen? Verfolgt ihr da so MVP-Ansätze so, One Change a Week oder ähnlich oder so? Oder, oder gibt es da wirklich nur den, den Big Bang eigentlich letzten Endes?
1: Nee, den Big Bang, also glaube ich, den gibt es nicht. Ich meine, wir ähm, sind ja jetzt ja auch bei den digitalen Originalen, ne? Ähm, und von daher kann man sich aber ja digitale Transformation angucken und mhm. ähm, wie digitale Transformation funktioniert hat. Und wenn man sich das anschaut, dann ist ja tatsächlich, haben wir eins gelernt, dass Big Bang bei digitaler Transformation nicht funktioniert hat. Also, ähm, ja. dieses, wir bauen ein riesen Lastenheft und ähm, Pflichtenheft und wachen äh, einen großen Wasserfall. Ähm, das hat ja nicht funktioniert, sondern wir haben ja gelernt, als als viele Unternehmen und auch sehr schmerzhaft, mit äh, sehr teuer gelernt, dass tatsächlich am Ende es viel mit Prototypen, agilen Prozessen, dynamisch, iterativen Sachen funktioniert hat. Ne? Ja. Und wenn man sich das anguckt, ist eigentlich die digitale Transformation viel einfacher in Anführungsstrichen oder die kleinere Transformation gegenüber der nachhaltigen Transformation. Mhm. Und wie verrückt ist man denn, zu glauben, und leider ist es aber so, dass ich einfach mit viel Nachdenken und irgendwelchen Klimaschutzkonzepten und unglaublich großen PDFs, was wie der Wasserfall ohne Ende ist, das Problem mhm. löse. Also von mhm. daher bin ich felsenfest davon überzeugt, dass ich, ähm, das die nachhaltige Transformation wird funktionieren, aber auch nur in vielen kleinen, agilen, iterativen Schritten, wo ich Sachen ausprobiere, mich dann aber nicht darauf ausruhe, sondern es funktioniert sofort skalieren, es funktioniert nicht, ich gehe einen neuen Weg. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist was deswegen müssen wir auf jeden Fall in so einen agilen, agilen Prozess kommen und in ein agiles Transformieren von Nachhaltigkeit, in Richtung Nachhaltigkeit. Und das sind viele, viele kleine Schritte und aber auch große Schwere, aber auch die kann ich ja irgendwie ausprobieren und anfangen. Ne? Und das ist, glaube ich, das, das was dann ähm, wichtig ist. Genau. Ja, aber bei, bei der Digitalisierung bleiben dann wahrscheinlich eben auch die die Fähigkeit groß genug
2: zu denken. Ich meine, das klang bei dir jetzt ja immer die ganze Zeit durch. Und auch das ist ja so ein Learning, sag ich mal, wenn wir auf amerikanische Digitalisierung schauen, dann ist Disruption das große Ding eigentlich und man erfindet Lösungen, die quasi letzten Endes Veränderungen rund um den Kosmos erzielen. Ist dann dementsprechend wahrscheinlich auch eine ganz wichtige, wichtige Voraussetzung so. Ne?
1: Genau, die fangen ja nicht an mit, wir bauen jetzt erstmal sofort riesig groß, sondern die fangen ja auch an mit, wir probieren aus. Und in der Sekunde, wo ich habe, und da ist Traction, das ist ja das Zauberwort, mhm. also da ist irgendwie Bodenhaftung oder irgendwie bewegt sich, anscheinend bewegt sich da was, in der Sekunde richtig viel Wumms reinzupacken und es dann richtig ja. groß zu machen. Ich glaube, das ja. ist tatsächlich das, was es am Ende dann, ähm, und das genau dasselbe Prinzip brauchen wir auch. Ja. Und du hattest gefragt, wie wir das mit unseren Kunden machen. Also der Einstieg bei uns ist deswegen auch ein MVP und zwar der MVP für die Nachhaltigkeitsstrategie von dem Unternehmen und was wir sagen ist, den möchten wir gerne am ersten Tag fertig haben. Also da haben wir ein, ein Konzept entwickelt, wo wir quasi anfangen mit, wir analysieren mal, wie wirkt denn das Unternehmen auf die Welt überhaupt, an welchen Facetten, durch welche Aktivitäten, durch was die tun, also wie wirkt das Unternehmen auf die Welt, das ist eigentlich die erste Frage. Die zweite Frage, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das ist eine wunderschöne Formulierung, die ich von einer sehr netten, sehr klugen Kollegin von der GLS-Bank mir geklaut habe, die sagte, ein Unternehmen muss sich eigentlich überlegen, was ist denn unsere Zielbild? Und zwar nicht für uns als Unternehmen, sondern für das Ökosystem, die Gesellschaft, in der wir unterwegs sind. Mhm. Und durch dieses Zielbild transportiere ich eine Haltung als Unternehmen. Das heißt, ich muss mir als Unternehmen überlegen, wie sieht denn meine Branche, mein Umfeld, mein Wirkungsbereich in Zukunft in nachhaltig aus? Okay. Und daraus leiten sich natürlich dann Ziele fürs Unternehmen, aber, aber vor allem erstmal, wie, wie soll denn eigentlich das ganze, das Umfeld von mir sein? Und das ist sozusagen die zweite Stufe, dieses, dieses Unternehmen, dieses Zielbild für eine nachhaltige Welt aus der Perspektive des, des Unternehmens. Und das Dritte, das ist dann sozusagen, was wir uns dann angucken, ist halt eher so ein bisschen technischer, gibt. warum macht man das Ganze überhaupt? Also gibt es irgendeinen Qualitätssiegel? Gibt es irgendwelche einen Standard, den man erfüllen möchte? Da gibt es ja ganz viele, vom B-Corp zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex, zu ähm, Gemeinwohlökonomie, da gibt es ja verschiedene verschiedene Facetten. Ähm, und als Letztes kommen wir dann halt auf die Maßnahmen und da schauen wir uns halt sowohl das Wie an, also quasi, wie ändere ich Prozesse Produkte, Sachen, die, wie ich mache und auf der anderen Seite aber auch das Was, wie muss ich mein Geschäftsmodell vielleicht anpassen, wenn ich nachhaltiger hm. werden möchte. Hm. Ja. Genau, und das machen wir an einem Tag und sind dann, nach einem Tag ist dann sozusagen so der grobe Plan fertig und dann kann man iterativ agil anfangen, die Analysen zu verfeinern und auf der anderen Seite aber auch möglichst schnell ins Tun kommen. Hm. Aber die Grundvoraussetzung ist ja
0: eigentlich erstmal, dass die Leute, erstmal die es ist ja wie immer, ne, Veränderung erstmal selbst sehen müssen. Ne? Also ich meine, das ist ja oftmals so, dass man dem eigenen Saft schmort, also vor allem die Unternehmen schon etwas etablierter und etwas länger am Markt sind. Ähm, sie dann da zwar darüber reden, ja, da müsste man mal was machen, aber ähm, oftmals wahrscheinlich auch versuchen, erstmal von innen heraus äh, das in den Griff zu kriegen. Also wie wichtig, glaubst du, ist die Rolle von außen, äh, um das Thema voranzutreiben?
1: Mhm. Also ich meine, wenn man von außen kommt, hat man immer den Vorteil sozusagen, dass man vielleicht nicht ganz so tief drin steckt und deswegen rauszoomen kann. Ne? Also mhm. einerseits bringt man natürlich irgendwie ein bisschen Struktur und Methode mit und auf der anderen Seite bringt man halt irgendwie vielleicht Verknüpfung von Facetten oder dass man sagt, man hat irgendwie was Ähnliches in einem anderen Kontext schon mal gesehen, kann man nicht das, den Ansatz irgendwie übertragen und sowas. Ich glaube, das ist sozusagen so das, das Ding, wobei die Hauptarbeit, ähm, auch wenn wir natürlich mal gerne helfen, aber im Endeffekt muss das irgendwie auch jeder selber machen. Ne? Also das mhm. ist tatsächlich... Ähm, ist so ein bisschen das. Und aber wenn man jetzt gerade zum Beispiel irgendwie sagt, ich habe jetzt aber vielleicht noch nicht die die Fähigkeiten und die Ressourcen, ich glaube, das ist immer der Moment, wo es von außen hilft, ne? Hm.
0: Ähm, ja. Das ja.
1: Aber ihr habt
2: ja schon ein bisschen Strahlwirkung. Also wir haben ja selber das Vergnügen gehabt, jetzt am letzten Dienstag bei euch am Nachhaltigkeitsstammtisch teilnehmen zu können, war jetzt, glaube ich, die dritte Ausgabe. Genau. Da
1: zieht ja schon eine ganze Menge Leute auch aus völlig unterschiedlichen Kreisen an, oder? Genau, das ist das Netzwerk Nachhaltigkeit.ru, äh, so heißt auch die Webseite, also gerne anmelden. Ähm, genau, das sind, haben wir so ein bisschen mit initiiert, mit der, mit der Unkonferenz, aber eigentlich ist genau die Idee, dass das halt so ein Stammtisch ist, wo, und deswegen, das sind ja auch die beiden zentralen Fragen, die eigentlich immer nur über allem stehen, dass wir, jeder, der da ankommt, sagt, was er denn sozusagen mitbringen kann und wobei er helfen kann und auf der anderen Seite, wobei er vielleicht auch Hilfe braucht und wobei er nachher sucht. Und das sorgt eigentlich ganz... Ähm, glaube ich, immer für ganz spannende Gespräche. Und so haben wir tatsächlich vom Startups bis zum DAX-Konzern oder auch von, ähm, Institutionen oder Fridays for Future ganz bunt Leute gemischt, ähm, dort in dieser Runde. Und das ist, glaube ich, ganz spannend, um da einen, ja, einen Austausch zu haben, sich gegenseitig zu challengen und sich auch zu unterstützen, ähm, weil, ein,
0: ja so also, Entschuldigung, erzähl bitte. entschuldigung Das
1: eine ist ja sozusagen die Organisation, die sich verändert. Und dann gibt es vielleicht irgendwie einen Vorstand, der sagt, ja, wir wollen uns verändern oder auch nicht. Oder es gibt irgendwelche Rahmenbedingungen. Und das andere sind aber, die Transformation machen ja Leute. Ähm, deswegen ist der Nachhaltigkeitspunkt Ruhestammtisch auch ganz bewusst kein eine Konferenz, wo sich ähm, Unternehmen A mit Unternehmen B trifft, sondern da treffen sich halt irgendwie ähm, Kati mit dem stefan ähm, mhm. Und Kathi kommt zufälligerweise aus einem kleinen Unternehmen und Stefan kommt aus einem DAX-Konzern. Also so, ähm, und ich glaube, das ist auch eher das, weil am Ende sind es die Leute, die diese Transformation vorantreiben, die natürlich wieder innerhalb ihrer Systeme und Organisation unterwegs sind. Ne? Und ähm, Aber denen auch vielleicht da Ideen, Inspirationen, Unterstützung mitzugeben, ich glaube, das ist ähm, ja auch Teil davon. Also ein bisschen Selbsthilfe.
0: Also da möchte ich auch unbedingt nochmal was zu sagen zu dem zu dem Format, also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen daran teilzunehmen, weil es im Grunde genommen auch ein Design Thinking Format ist, das heißt es kommen Menschen aus völlig unterschiedlichen Disziplinen zusammen und das, also was ich, also jetzt war ja gestern das letzte Mal ähm, dieses, dieses Meetup und es ist total spannend, wie man auf einmal andere Perspektiven wahrnimmt. Also mit seinen, mit seiner eigenen Arbeit, die man dann ja natürlich da vorstellt und so weiter. Dann haben andere irgendwelche Themen, die sie betreffen, also die Probleme, die sie so haben. Und es kommen so viele unterschiedliche Aspekte zusammen. Und dabei werden automatisch neue Ideen geboren. Also wie gesagt, diese Veranstaltung kann ich nur jedem echt wärmstens ans Herz legen, weil es ist sehr, sehr, sehr inspirierend. Also es ist wirklich ein tolles Format
2: ja das würde ich auch sagen also ich habe auf jeden Fall sehr als sehr inspirierend mitgenommen das Startup vom Markt, glaube ich mit diesem Leih und äh, diesem Leih oder respektive Mietverpackungssystem wo im Prinzip sozusagen diese ganze Kartonage Problematik die ja in Corona hier, ja, glaube ich nochmal völlig neue Dimensionen erreicht hat dann ein wenig Einheit geboten werden sollte von dem total coolen Ansatz im Endeffekt irgendwie
0: ja, und wir sind, wir sind vor allem auch auf diesem Weg über, wir haben das ist ja ganz lustig, wir sind so ein bisschen zu dem Thema nachhaltigen Design auch gekommen, ne? Also mhm. wo, wo so keiner so recht, also wenn man über nachhaltiges Design nachdenken würde, dann denken sehr viele erstmal an, oh, Stromverbrauch, Server, das sollte möglichst, möglichst für neue Ener erneuerbare Energien erzeugt werden und so weiter. Aber ich meine wirklich Design. Also das heißt, wie könnte eine Webseite zum Beispiel nachhaltiger aussehen? Und das war ganz lustig. Das hat, da hat sich das, also, da hat sich keiner bisher groß Gedanken drüber gemacht. Ne? Also alle wurden auf einmal hellhörig. Ja, stimmt. Kann man ja was machen. Ne? Das heißt, klar, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich we möglichst wenig Pixel zum Leuchten bringe, äh, spare ich natürlich Strom. Also auch da kann man eine ganze Menge machen. Und, ähm, ja, also ich, wie gesagt, es gibt so viele Facetten, die man aber erst dann entwickelt, wenn man tatsächlich mit ja, sagen wir mal, mit, mit, mit ähm, Berufsfremden einfach darüber spricht. Und insofern, ja, also dieses Format ist echt Gold wert. Ich, jetzt habe ich, glaube ich, sehr viel dafür geworben. Ne? Aber es ist wirklich auch geil. Das muss man wirklich sagen.
2: Wenn einer Überzeugungstäter ist, Oli. Ja, ja.
0: <lacht> ja, so sieht es aus.
2: Ja, ich würde dann gerne trotzdem noch mal nach diesem nach diesem Inspirationsding sozusagen ein Stück weit nochmal auf euren auf eure Unterstützung im Bereich Startups irgendwie zu sprechen kommen. Mhm. Irgendwie seid ihr auch an, an, an die Kollegen gekommen, denke ich mal. Und ja, seid ihr ja auch, das war ja, glaube ich, etwas, was euch von Anfang an auch begleitet hat
1: eigentlich, da Unternehmen auf die Spur zu hängen. Genau, also, also das machen wir natürlich auch sehr gerne. Weil ich glaube, bei Startups ist es halt unglaublich, also ich wie gesagt, ich glaube halt, dass die... Äh, da immer Leute hinterstehen und bei einem kleinen Unternehmen oder bei einem Startup ist natürlich sozusagen der die Wirkung der Leute oder die Wirkung der Menschen noch mal direkter oder noch mal ähm, offensichtlicher. Ne? Und deswegen ist glaube ich, sozusagen ich sehr beeindruckend, wie dann einzelne Leute tatsächlich ihr Startup prägen und gestalten und so. Von daher macht es immer sehr viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Mhm. Und genau, das machen wir auch. Also wir arbeiten halt mit Großunternehmen, aber auch mit Startups zusammen und haben da verschiedene Formate. Ne? Also von irgendwie... Ähm, kleinen Projekten, die wir mit denen machen. Idealerweise werden die dann irgendwo gefördert. Ähm, oder ähm, da haben wir so Coaching-Formatik gehabt. Wir haben auch bei uns noch so ein, zwei Büros, ähm, die wir Startups irgendwie günstig oder wenn es Nachhaltigkeitsstartups sind, vielleicht sogar umsonst zur Verfügung stellen. Ähm, also so, das sind so Sachen, wo wir halt irgendwie den, den Link zur zu Startup-Welt ähm, haben. Gibt auch ein ist es Schwangerschaftstest noch eigentlich? Den gibt es noch, ja, ja. Ah. Ähm, wobei der nicht nur für, für Startups, sondern das ist ja wirklich so ein, ähm, ein Innovationswerkzeug, um irgendwie zu validieren, ob an einem Thema ähm, was dran ist oder nicht. Ne? Mhm. Das ist genau die Idee dahinter, zu sagen, äh, gib uns deine Idee ähm, und wir gucken uns mal an, ob da was dran ist oder nicht. Ähm, und genau, ja. ja. Aber das ist sozusagen, das ist jetzt nicht nur für Startups, sondern das ist jetzt auch gerade für große Unternehmen vielleicht sogar ja. spannend.
0: Ja. Ja, das, genau. wollte ich, das wäre auch so ein Punkt Startups. Ich meine, ich, da haben wir ja auch so unsere Erfahrungen gesammelt. Ne? Also hier super coole Idee und so weiter. Ich weiß nicht, ähm, das ist ja immer sehr, sehr unterschiedlich, wie man mit Startups umgeht. Ne? Startup kann sein, dass irgendeiner eine Idee hat, äh, hat aber keinen, fin also hat keine, weiß nicht, wie er das finanzieren soll und so weiter und rennt dann einfach mit, ich sag jetzt mal, seinem Taschengeld los. Dann gibt es welche, die sind da unglaublich Also Ich finde die... Ähm, bei den Startups gibt es eine ganz unterschiedliche Herangehensweise, wie Leute mit Ideen kommen und wie sie die durchplanen. Nehmt
1: ihr das auch so wahr? Oder? Ähm, ja, klar. Also, ich meine, was ganz, wir, ähm, das ist sozusagen ja, mit Grubengold und, ähm, und ähm, der Sebastian und ich auch persönlich, wir engagieren uns auch in dem in E-Combinator. Dem e mhm. Das ist ein Netzwerk, das jetzt, weil wir halt auch mehr Ahnung von der Energiewirtschaft haben als von anderen Branchen. Ähm, auch darauf fokussiert. Das ist quasi, wir möchten halt unter Startups unterstützen, ähm, in der Energiewirtschaft Fuß zu fassen. Also konkret Startups, die in einem Energiekontext unterwegs sind, mhm. im weitesten Sinne. Mhm. Ähm, und da kommen halt wirklich sehr, sehr unterschiedliche. Es hängt natürlich sehr am Reifegrad, wie weit die schon sind. Ne? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite auch das, wie gesagt, gerade ich glaube, gerade bei einem Startup setzt sich halt noch mehr die Leute durch. Also das mhm. eine ist die Idee, aber vor allem ist es das Team und die Leute, die die vorantreiben und mhm. ob die jetzt quasi authentisch wirklich für das Thema brennen, ob die die Fähigkeiten haben und solche Sachen. Also das ist, glaube ich, was, was am Ende sehr, sehr viel Einfluss darauf hat, ja. ob und wie erfolgreich so ein Startup dann am Ende ist. Ähm, ja. Also das, genau. was wir bei der
2: Höhle der Löwen auch schon lernen. Was immer ein bisschen genau. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja,
1: genau ja. so. Also, das ja. ist, glaube ich, tatsächlich, das sagt man immer so, aber ich glaube, das ist es auch wirklich. Und wenn man sich das anguckt, ja. dann macht das ganz viel aus. Und es gibt irgendwie welche, da denkt man so, pf, das Startup keine Ahnung, ob das Geschäftsmodell gut ist oder nicht, aber der Typ ähm, oder die, Typin, ja. Ja. die die wird das schon irgendwie wuppen ja. und wenn noch mal auf die es irgendwie nochmal auf die, irgendwie dreht auf dem Weg, aber ja. ähm, an die glaubt man halt dann, ne? Ja, ja. absolut.
0: Würdet ihr euch dann auch, also würdet ihr euch dann irgendwo mit ein, also ist das wäre das auch ein Geschäftsmodell, also seid ihr dann irgendwo beteiligt oder sowas bei solchen Themen oder würdet ihr das tun?
1: Ja, also wir haben jetzt nicht so viel Geld. Mhm. Ähm, ja, also kann ja auch Arbeit oder Leistung sein. Genau, 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 Geld das würde ich jetzt gerade sagen. Also wir haben auch in unserem Umfeld, aber auch im also mal, finden wir auch irgendwie, in der Feld Geld hat und Geld mitbringt. Mhm. Ähm, können dabei unterstützen, aber genau. Aber sonst tatsächlich ähm, wenn das ein Thema ist und wir auf der anderen Seite auch helfen können, also ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? weil das ist ja dann tatsächlich nicht ein kurzes Projekt, sondern so eine langfristige Beziehung, ähm, das muss man, glaube ich, dann auch wirklich gucken und da müssen wir halt auch auf über auf längeren Weg helfen können, ne? also ich glaube, nee. das ist ganz, ähm, ganz wichtig, aber klar, das machen wir auch. treffen wir euch Mitte des Jahres auf dem Ruhr-Summit? Ja, sowohl ähm, um, nur mal also, um ein kleines kleinen sein. Event aufzumachen, 14. Yeah. Juni in Bochum, schönsten Stadt des Ruhrgebiets. Genau, natürlich. Na ja, also, <lacht> wir sind da, ähm, Sowohl ähm, mit, ähm, mit, mit einem Gruppengold-Thema als auch mit dem Nachhaltigkeit.roer-Thema natürlich.
0: Ach, cool. Ja. Sehr cool. Ja, dann sehen wir uns da definitiv. Ja, Machen wir
2: vielleicht ja, Leute, den, den, den ja. Schlusszug noch. Ähm, ja. Wenn wir schon mal einen haben, der so viel Expertise auch mitbringt. Was hast du denn der Welt zur aktuellen ähm, Energiesituation mit auf den Weg zu geben? Da passieren ja ganz viele Sachen. Vorhin hast du es angesprochen so ein bisschen. Wir stellen uns darauf ein, dass in Europa Atomkraft künftig ein grünes Siegel bekommt. Gas, Erdgas oder jetzt auch Flüssiggas. Nach den politischen Querelen wird plötzlich ein Thema. Wir haben große Preisirritation. Was hast du da so an Gedanken?
1: Also da passieren ja verschiedene Sachen in der Energiewirtschaft gerade. Also Das eine ist tatsächlich dieser dieser grundsätzliche Umbau zu äh, fossilfreien ähm, Energieträgern, ne? sozusagen mhm. der Ausbau von Erneuerbaren. Und das ist halt, glaube ich, sozusagen auf der einen Seite, was passiert. Und das ist halt eine Riesenaufgabe, was zum Beispiel unglaublich wichtig wird, dass man dann Netze, äh, dass die Netze dafür da sind. Ja. Mhm. Ähm, weil sonst sozusagen die Energie natürlich dann noch viel mehr dann zu den richtigen Stellen gebracht werden muss. Ähm, das ist halt bei einem fossilen Kraftwerk leichter, das stellt man vielleicht ähm, dahin, ähm, dahin, wo sozusagen auch die, sozusagen die Industrie zum Beispiel ist. Ähm, so hat man es ja zum Beispiel mit der Kernenergie in Deutschland gemacht, die ist ja vor allem im Süden ähm, deutschland auch aus genau dem Grund. Ähm, das ist halt bei großen Windkraftanlagen schwierig, ähm, die muss man halt dahin bauen, wo der Wind weht und Platz dafür ist und ich glaube, das ist tatsächlich was, ähm, dieser Umbau und der halt auch viel im Netz tun muss, ähm, das ist glaube ich die eine große Herausforderung mhm. und das sorgt natürlich sozusagen erstmal in der Menge. Die andere große Herausforderung, die damit verbunden ist, ist, dass man halt, ähm, Strom kann man halt nur bedingt speichern. Ja. Ähm, und dafür sozusagen, ähm, also mit dieser Komplexität, und also das ganze Thema wird komplexer und ähm, dynamischer. Und ich glaube, das muss man managen. Das hat ja. kann man, gibt es Ansätze für, mit Smart Grids, Smart ja. ähm, Smart Themen, solchen Sachen. Ähm, und da gibt es einfach, vielleicht kann ich auch ein kleines Beispiel, was, glaube ich, sozusagen da reinpasst, ist zum Beispiel ein ganz spannendes Startup aus, aus Essen und die sich genau zum Beispiel mit dem Thema beschäftigen, also Ladeinfrastruktur äh, für Elektromobilität, Bei der waren wir ja auch schon kurz, wird halt eine riesen Menge, zusätzliche Menge Energie brauchen, Strom brauchen. Ja, ähm, und von einem
0: Gleichbleibenden, ne?
1: Ja, genau. Und wobei tatsächlich, wenn das Auto zu Hause steht, wann ich nachts lade, Richtig ist fast egal, also von daher, das ist verhältnismäßig einfach und dieses Startup fokussiert sich halt auch eher auf die öffentliche Infrastruktur ja. und, aber wenn ich halt jetzt quasi mir so, so einen so Supercharger von Tesla oder irgendwem anders vorstelle und da stehen irgendwie ähm, 16 Autos und die ziehen alle mit ähm, einer gewissen Leistung, irgendwie 400 kW, 250 kW, irgendwas und ähm, das ist natürlich eine unglaubliche Belastung und ich muss natürlich das irgendwie für das Netz vorhersagen, also ja, ja. Ähm, berücksichtigen. Und dieses Startup zum Beispiel, die nutzen künstliche Intelligenz, so wie Verkehrsdaten, äh, Wetterdaten, alle möglichen anderen Daten, um damit eine Vorhersage zu machen, wie viele Leute laden da überhaupt. Hm. Und das ist halt super spannend, weil einerseits für den, für den Autofahrer, dass der vorher in seiner App nachgucken kann, ist da wahrscheinlich was frei. Hm. Ähm, ja. Und auf der anderen Seite aber auch für den Energieversorger, weil der vielleicht bis ihm das hilft, sozusagen das Netz stabil zu halten, zu wissen, Beruhigt, da kommt jetzt keiner, oder jetzt kommen da gerade ganz viele, weil irgendwie das und das gerade passiert und deswegen wird da gleich ganz viel getankt. Ne? Und das also ist, glaube ich, ähm, total spannend, ja. ganz spannend. Und da gibt es halt so kleine Lösungen wie dieses äh, Startups heißen, die aus Essen. Ähm, und, ähm, und ich glaube, die Kombination von vielen solcher Lösungen und den großen regulatorischen Rahmenbedingungssachen, die werden schon für sehr, sehr viel Veränderungen. Sorgen in der Energiewirtschaft.
0: Ja. Ja. Also, ich glaube, das ist sogar eins der Kernaufgaben, die du gerade benannt hast, die, Sta die, Sta die Netze stabil zu halten, ähm, was ja auch zur Dezentralisierung, also für die, De für die Dezentralisierung, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Ne? Also, dass Selbstenergie erzeugt wird äh, und ähm, ja, da wird das ein ganz, ganz spannendes Thema.
2: Wie weit sind wir denn da noch von entfernt, dass kleine Gemeinschaften zu autarken
1: Selbstversorgern werden? Also es kommt immer darauf an, wann, ne? Also ja. jemand, der eine Solaranlage auf dem Dach hat, der ist mittags, wenn die Sonne scheint, ist der autark. Aber dann ja. halt irgendwie, wenn die, die Wolke kommt, nicht mehr. Ähm, also von daher ist es halt, am Ende ist es halt auch eine, wahrscheinlich auch eine Preisfrage. Ne? Batterien werden günstiger, solche Sachen, das ja. wird dann irgendwann mehr werden. Die Frage ist auch, wie autark tatsächlich so die einzelnen, also muss ich wirklich das Kabel kappen oder ist es einfach mhm. nur ein, ein smartes, ähm, weil das ist ja auch, also es ist, glaube ich, nicht das Optimum, wenn jeder um sein Haus irgendwie eine, 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 eine Kugel zieht und sich möglichst selbst autark macht. Sondern es geht nee. ja eher darum, Portfolioeffekte zu nutzen. Ne? Richtig, Also Mein Auto ist vielleicht voll, ja. zufällig. Ähm, ja. Das von meinem Nachbarn nicht. Dann sollte der vielleicht meinen Sonnenstrom nehmen, um sein Auto zu laden. Ja. Ähm, am nächsten Tag vielleicht andersrum. Oder, ähm, also ich glaube, das ist was, was sozusagen... Was ganz Spannendes, was sich da auch entwickeln wird.
0: Ja. Sehe ich auch so. Und ich glaube, das wird auch die große neue Mammutherausforderung der Energieversorger sein. Also ähm, da für die richtige Infrastruktur zu sorgen. Ja. Oder sind ja. wir schon mit in der Ideenfindung?
2: Ja, ja, klar. Da machen, machen wir dann weiter irgendwann. In der, ja, genau. nochmal, ja. Dann
0: ja, sehr cool. Ja. Mattes es war uns ein Fest, es war, also ähm, ich glaube, wir könnten jedes einzelne, jede einzelne Facette jetzt noch wirklich vertiefen und äh, vor allem ähm, sehr tiefgründig, also das Gespräch war total toll, du hast unglaublich viele Insights rausgehauen, also die auch für, für viele sehr, sehr inspirierend sein würden, äh, sein werden, nicht würden, werden und ähm, wir hoffen, Ihr guckt euch Grubengold.io an und meldet euch bei Matthias, wenn ihr tatsächlich nachhaltige Ideen habt und gucken wollt, sind die denn wirklich nachhaltig und sind die cool. Matthias hilft euch. Oder sucht. Ja, genau. Ja, ja da würde ich sagen. dass
1: ich hier sein durfte. Ja,
0: also es hat total Spaß gemacht. Es war richtig cool. Ich würde sagen, ich das jetzt mal, aber geh noch nicht ja. raus, Mathis, wir sprechen uns gleich jetzt nochmal. Erstmal sagen wir an den
2: Rest der Welt nochmal Tschüss und bis in zwei Wochen zur nächsten Ausgabe. Und genau. ja von mir aus auch nochmal ganz dickes Dankeschön an Matthias. Ja, danke Matthias.
0: Ja, vielen Dank. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.